0: Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros somos Bernardo y Mariano y este es nuestro nuevo capítulo de Dos Noobs al Mando. Esta vez vamos a hacer una nueva edición del noticiero que ya venía haciendo falta. Eh, y esta vez pues vamos a hablar un poco de algunas noticias relevantes o que nos parecieran interesantes de las últimas semanas y pues ya sin nada más que agregar. Empezando directito con una noticia súper recién salida del horno Que apenas ahorita se anunció 15 de octubre Hace que serán dos horas, una hora más o menos eh, Y es que hubo un eh, direct de Animal Crossing En el que anunciaron un poco de una expansión del juego Y cosas nuevas que va a tener Pero lo que está realmente interesante del asunto Es que aprovechó Nintendo este evento para anunciar qué tanto vas, va a costar su plan online para que puedas jugar juegos de Nintendo 64. Y honestamente está bastante caro.
1: Sí, bastantito. Anunciaron que va a costar 50 dólares anuales. Y obviamente ya Twitter ya explotó, ya los empezó a criticar, que cómo es que, <ríe> que está así de caro nada más por jugar juegos de Nintendo 64. y O sea, pues lo empezaron a comparar con... Un servicio que, digamos, es parecido, ¿no? Incluso se podría comparar con dos. Por ejemplo, el PlayStation Plus acabamos de ver que cuesta 40 dólares anuales por el servicio. Y te incluye el juego en línea, los juegos mensuales gratis. este, Entonces, o sea, nada más por jugar este uno, uno que otro juego de Nintendo 64, pagar los 50 dólares no se me hace que sea suficiente y 50 dólares individuales. Si quieres, además, el plan familiar,
0: que pues sí podría salir un poco más barato dependiendo de cuánta gente agregas a ese plan familiar, está en 80 dólares anuales. Entonces, si pon tú que tienes a nada más dos personas que vayan a utilizar el plan familiar, 80 dólares, de nuevo, sigue estando bastante caro.
1: Sí, y lo curioso es que vi... O sea, es que está extraño porque... Creo que la gente tiene sentimientos encontrados porque, o sea, la idea de ofrecer estos juegos para el Nintendo Switch no es mala idea, para nada, creo yo. Pero el cobrar tanto como que le pesa mucha gente. Entonces hay gente en Twitter diciendo como, o sea, sí lo voy a pagar, pero no manches. O sea, sí, o sea, en el futuro bajen el precio o ofrezcan algo más, pero ahorita sí lo voy a pagar porque sí quiero jugar esos juegos.
0: Es que también, mira, o sea, al final del día cuando decimos que está caro, o sea, creo yo es un caro que tampoco es excesivo, o sea, tampoco te vas a morir por perder 50 dólares al año, porque pues, es anual, eh, entonces digo, tampoco es el fin del mundo, más bien yo creo que cuando la gente dice que está caro, se refiere pues a la comparativa que hacen con PlayStation o con Microsoft, porque además ellos con ese precio que tienen que es más o menos similar al de 40 y 50 dólares, te ofrecen un mucho mejor online. O sea, la verdad es que en línea, si quieres jugar, por ejemplo, Smash o Mario Kart de Nintendo, la verdad es que tienen un luego muy mal servicio en línea que se traba mucho y que luego también eso no justifica el precio.
1: Sí, de hecho, ahora que mencionas el juego online de Nintendo, hasta se me había olvidado de que ellos tenían un juego en línea. Porque, o sea, no sé, como que siempre he visto a Nintendo más como algo que puedes jugar entre familia o con amigos estando presente en la misma consola todos, ¿no? Pero, o sea, sí, y, y eso es lo, lo raro, porque, o sea, digamos, alguien como yo que no tenía tan presente que Nintendo tenía un servicio en línea y de repente escucha... Que te van a cobrar más de lo que cobra PlayStation o de lo que cobra Xbox por sus servicios similares, pues sí te saca un poco de don. Además, si lees que solamente te van a ofrecer los juegos, creo que son de Super Nintendo y de Nintendo 64 que van a estar disponibles. Entonces, en realidad, para un usuario que no está muy familiar con la calidad del servicio de Nintendo, sí puede sonar bastante alto.
0: No, pero ve, ahí cometiste un pequeño error por, y, y hace que la situación sea todavía más rara porque los juegos de Super Nintendo ya te los incluye el programa en línea actual que tienen de 20 dólares anuales entonces ese incremento de, 20, de 30 dólares ni siquiera es por juegos de Super Nintendo y de Nintendo 64 sino que solamente es por juegos de Nintendo 64 y uno que otro juego del Sega Genesis o sea no sé, está raro, o sea, ni siquiera es como que te ofrezcan muchísimos juegos, además, son en total como 20 juegos nada más.
1: O sea, al final de cuentas, fueron 30, tre- o sea, es que como solo leí lo de Twitter, yo no sabía de cuánto había sido el incremento ni nada, ni la diferencia de los dos este de los dos servicios, digamos. Entonces, o sea, <ríe> le están subiendo 30 dólares por esos, esos pequeños cambios, digamos.
0: Sí, y la verdad, o sea lo peor de todo es que son buenos juegos los que están incluyéndote, la verdad es que son buenos juegos, a mí me emociona mucho porque a mí no me tocó jugar tanto el Nintendo 64 y sí me gustaría jugar más de esa consola pero no inventes o sea, ahorita va a salir con como 10 juegos más o menos y si le están incrementando juegos al ritmo que le han incrementado al Super Nintendo de dos juegos por mes se va a tardar un buen en tener un catálogo que valga la pena por pagar 30 dólares más
1: Sí, sin duda, pero bueno, o sea, digo, ya conocemos a Nintendo, ya sabemos que la gente, saben que la gente va a estar dispuesta a pagarlo nada más porque es Nintendo y ellos no creo que les vaya a preocupar mucho, o sea, creo yo que tendría que ser casi, casi una huelga de usuarios para que bajen el precio, consideren dar algo más... Eso lo veo por ahora.
0: No lo van a bajar, porque además otra cosa que están incluyendo en este incremento de 30 dólares es algo igual muy curioso porque están incluyendo el DLC de Animal Crossing. Pero el problema que yo le veo con esa técnica es que básicamente estás pagando, al menos en mi caso, que yo ya no juego Animal Crossing porque honestamente ya me aburrió, estaría pagando también en esos 30 dólares un DLC que yo sé que no voy a tocar. O sea, que no voy a jugar. Y mucha gente te aseguro que va a ser lo mismo. O sea, mucha gente, a pesar de que Animal Crossing vendió mucho, Si te fijas como en los foros en línea y cosas por el estilo, mucha gente ya lo dejó de jugar. Entonces, como que pagar todavía dentro de estos 30 dólares un DLC que mucha gente va a decir, oye, yo ya me aburrí de Animal Crossing, yo ¿para qué estoy pagando esto? ¿No puedes reducírmelo a, no sé, tal vez 10 dólares de incremento nada más por lo del Nintendo 64 o algo por el estilo?
1: Sí, eso sería lo ideal, que pusieran distintos paquetes y que ya tú escojas cuál quieres. Y pagues con base en lo que tú quieras jugar o necesites como jugador. Pero lo veo un poco difícil. <ríe> Luego los veo un poco tercos en este sentido. Y aún así la gente lo va a pagar. Entonces no creo que mucho vaya a cambiar al respecto. Pues sí. Este, y bueno, también justo ahora que estamos hablando de Nintendo. Pues se anunció el 5 de octubre apenas. El último personaje de, de Super Smash Bros. Ultimate. Que fue Sora de Kingdom Hearts. Y también, pues, hubo sentimientos encontrados, gente quería a otros personajes, a mucha gente le gustó, de hecho, que llegara Sora como último personaje. Entonces, también como que en Twitter ahí se armaron algunas peleitas. Eh, yo, personalmente, a mí me latía mucho la, la idea de que llegara Crash al juego y hubiera estado bastante, bastante interesante, pero pues no se dio y... Hasta muchos también ya dijeron que es como un juego como Square Enix Smash, ¿no? O algo por el estilo, porque ya tienen tres personajes dentro del juego.
0: Sí, pero, o sea, yo al menos esa, ese comentario, que sí lo había visto, eh, pues como que no estoy un poco, no estoy tanto de acuerdo con él, con el comentario, porque a pesar de que los tres personajes, este tres de los nuevos personajes fueran de Square Enix, pues a final de cuentas eran también de juegos diferentes, entonces, sí. unos eran de Kingdom, uno era de Kingdom Hearts y los otros dos eran de Final Fantasy VII. Entonces, o sea, sí, serán de la misma compañía padre a final de cuentas, pero son de franquicias diferentes. Entonces, pues eso no me molesta. Pero, digo, yo nunca he jugado Kingdom Hearts, nunca me he interesado en lo más mínimo, si te soy muy sincero. Yo, la verdad, también estaba esperando a Crash. Y entonces, pues, entiendo a la gente que se haya quedado un poco decepcionada de que, pues, este era el último personaje, así ya el último adiós, bye, entonces aquí pues, ya se cerraron completamente las puertas a que otros personajes pudieran
1: entrar sí hasta muchos mencionaron que hubiera estado todavía mejor que hubieran metido a Master Chief esa la veía un poco más, un poco más difícil, creo que Crash hubiera sido igual y no perfecto pero hubiera sido un personaje bastante interesante para tener en el juego
0: Pero digo, tampoco puedo como estar muy decepcionado tampoco ni nada, porque eh, no sé si viste que hicieron además un direct en el que anunciaron cómo se iba a controlar el personaje, anunciaron todo, todo, todo del personaje como lo han hecho con los últimos que han salido. Y ahí revelaron que hace como, no recuerdo si cuatro o cinco años ya, Pero hace varios años, cuando hicieron el Smash Ballot, este concurso en el que tú podías votar por qué personaje querías ver, resulta que a final de cuentas Sora fue el que ganó ese concurso a nivel mundial. Entonces digo, independientemente de si nosotros no lo queríamos personalmente, pues es indudable que mucha, muchísima gente sí lo quería.
1: Sí, sin duda, no estoy diciendo que no, igual te digo que vi, pues vi vi de todo eh, en cuanto a opiniones cuando se anunció esto, pero igual, o sea, mucha gente sí estaba diciendo como que no, o sea, no estaban para nada decepcionados con la, con Sora y que de hecho hasta dijeron como ya cállense con su Crash y su Master Chief, eso es ridículo. Sora es el que debió de haber llegado y qué bueno que llegó. Entonces, este, sí, sí entiendo que igual y viene, viene por ahí la cosa. Sí, y algo además
0: que tiene que ver con la inclusión de Sora que se me hizo súper interesante que yo no tenía ni idea es que yo creía que Sora era como tal propiedad de Square Enix porque ellos desarrollan los juegos, pero resulta que no. Como Kingdom Hearts es este, un juego, eh, vaya, una franquicia más bien combinada con... Eh, Personajes de Disney La mayoría de la gente Yo incluido Creíamos que Square Enix y Disney Tenían la propiedad 50-50 Sobre Kingdom Hearts ¿no? Resulta que no Disney tiene el 100% De derecho de propiedad Sobre Kingdom Hearts y todos los personajes Originales del juego Entonces para que Sora esté en Smash Fue porque Disney personalmente Dijo sí, órale te lo damos
1: Sí, dijeron sí, pero dijeron como solo este y ya. <risa> no te vas a emocionar, es el único que te doy. Y también hasta le sacaron ese meme de que está Sora dándole la mano a, a Mario Bros. Y este, le ponen ahí que Sora está pensando como no tiene ni idea de que lo voy a comprar el próximo año. Una cosa así.
0: <risa> sí lo había visto, sí lo había visto. Y digo, también se notó, por ejemplo, en la pista que pusieron de, de Kingdom Hearts. Porque en la pista que pusieron, hay digamos como unos cristales con imágenes que son muy icónicos de los juegos. Y en esos cristales están personajes de Disney, por lo regular. Principalmente Donald y Goofy. Y los quitaron, o sea, los removieron del cristal como Disney diciendo ok, te damos a Sora, pero ni creas que puedes poner cualquier cosa de lo demás de Kingdom Hearts, ¿eh? nada más.
1: Sí, exacto. O sea, sí estuvo un poco restringido, obviamente, pues sí... Y... Son cosas que cuestan al ¿no? final de cuentas y son personajes de otra este, de otra propiedad y no puedes hacer lo que quieras con ellos, ¿no? Pero bueno, tú al final dirías, ok, es, para último personaje está bien, o sea, ¿sí lo acepto?
0: La verdad sí, porque independientemente de mis sentimientos personales contra la franquicia Kingdom Hearts, la verdad es que no es difícil ver la cantidad, la gigantesca cantidad de gente que adora y ama la franquicia. Entonces, pues digo, a final de cuentas, si es una franquicia icónica, quieras o no, y honestamente Smash siendo un juego en el que ya hay muchísimos personajes justamente icónicos de franquicias imperdibles de los videojuegos, pues hace completo sentido, entonces la neta yo estoy satisfecho.
1: Sí, hasta eso, al principio, obviamente, porque yo quería ver a Crash, estuvo un poco decepcionado. Eh, pero, o sea, luego viendo ya un poco del gameplay que sacaron de, de, todo, de cómo se va a manejar Sora en el juego, como que sí dije, sí, es, o sea, sí es un, un personaje digno de estar en el juego, o sea, no voy a decir que no. Y se ve bastante pues, épico todo lo que hace en realidad. Entonces creo que sí fue un buen, un muy buen último personaje al final de cuentas.
0: Sí, la verdad es que sí. Además que ya más personalmente, en el direct, cuando Sakura y el desarrollador del juego... Se despidió y agradeció a todos pues, por tantos años de este de apoyo y de que pues, este ya sería el último personaje que agregarían en el juego. O sea, sí se sintió pues la neta bastante bonito, ¿no? Como pues una etapa como de cierre de pues ahora sí que esto es lo último de mi parte, casi casi.
1: Sí, y qué rápido se pasaron esos años, ¿no? También mucho. Pues bueno, este ahora pasando a una noticia no tan tan buena eh, bueno, o sea es bueno porque es gracioso pero no es que sea bueno para un juego en sí, eh, es justo este ya habíamos hablado de este juego que es justo eFootball, ¿no? el que era antes Pro Evolution Soccer y que ahora pasó a ser este servicio de simulación de fútbol, que salió el 30 de septiembre, a, a, bueno tiene poquito la versión con como ya dijimos iba a tener eh, muy pocos equipos, luego le iban a agregar modos de juego diferentes iba a estar un poco limitado el juego pero sonaba como un cambio un poco interesante. La cosa es que fue un fracaso total. En <ríe> Metacritic tiene como 0.4% de calificación y 8% de aprobación de la audiencia. O sea, el, el juego le ha ido pésimo. Y. O sea, han sacado una que cada cosa a ir este, bastante, bastante graciosa sobre cómo se ven los jugadores, sobre todo en el juego. Es
0: que. De entrada, no sé por qué hicieron la, la, tomaron la decisión tan tonta, honestamente tonta, de cambiar de motor gráfico. O sea, genuinamente cuando ves la comparación de, la comparación del PES 2019 o PES 2020 y luego eFootball, y se ve muchísimo peor y fue porque cambiaron del Fox Engine al Unreal Engine. Pero de verdad que no entiendo por qué, porque las animaciones se ven peores, las caras se ven peores. O sea, las texturas, honestamente, se ve todo todo se ve peor.
1: (risa) Sí, todo se ve mal y no es tanto... O sea, no es tanto por las gráficas, tampoco creo yo. Pero también cuando juegas, pues he visto que tiene un montón de glitches. O sea, de repente el portero como que se desaparece o sale mal y es bien fácil meter gol. O sea, como que todo en general en cuanto a gameplay y cómo se ve el juego quedó muy, muy mal. Y, o sea, no sé si haya sido tanto tanto, tanto culpa del motor gráfico, sino que también creo que se apresuraron mucho en sacarlo, porque tengo entendido que FIFA antes ya había anunciado su su intención de hacer el el juego como servicio, en vez de sacar una edición cada año. Entonces luego luego Konami dijo, ah, pues nosotros vamos a hacer lo mismo con PES. Entonces creo yo que por quererlo sacar antes, eh, terminaron haciendo todo este desastre, y al final pues fue el fracaso que es.
0: Sí, definitivamente. O sea, lo de los gráficos lo mencioné, como primero, porque es, digamos, lo primero que se ve. Yo no he jugado el juego, entonces es lo primero que resalta, nada más lo visual. Pero ya viendo comentarios de gente que sí lo ha podido probar, justamente como, como tú mencionas, o sea, dicen que se controla mal, que las físicas del juego están raras, o sea, que luego el balón, a pesar de que tú aprietes, digamos, el botón correcto para que vaya en una dirección, sale mal, o sea, que el sistema de colisión entre los jugadores está exageradísimo y que literalmente apenas se tocan los píxeles de los jugadores y se caen o sea, sí mencionan muchas cosas que dicen es que no es posible que esto ya funcionara bien en el juego anterior y ahorita no
1: o sea, tanto gameplay como visual está peor sí, o sea, en todos los aspectos y Konami ya salió, tengo entendido que Konami no ha dicho por qué salió así el juego ni nada por el estilo pero sí salieron a ofrecer disculpas y dijeron que van a estar sacando actualizaciones para arreglarlo, pero al final de cuentas, es, o sea, se me hace algo parecido a lo que pasó con Cyberpunk, digamos. Obviamente no a ese nivel <ríe> este, de lo que fue el fracaso de Cyberpunk, pero parecido en el sentido de que, o sea, ya sacaste una primera versión que a nadie le gustó, entonces, por más que saques actualizaciones, es muy poco probable que a la gente le siga interesando. Sí, ya
0: diste una pésima primera impresión. y además Digo, esto no cayó mucho por sorpresa, porque ya habían anunciado que iban a tener contenido muy limitado al principio, pero una cosa era como de escucharlo y otra cosa ya era jugarlo. Y ya en el momento que la gente lo jugó, sí dijo, oye, a pesar de que no me cayó como por sorpresa, ahora que ya lo estoy jugando, sí me doy cuenta que el poco contenido que anunciaste es verdaderamente muy, muy poco. O sea, sí se siente pésimo, a pesar de que lo hayas anunciado con anticipación, se siente horrible tener las opciones tan limitadas
1: sí, exacto, porque además ni siquiera te da muchos equipos para jugar ni muchos modos de juego, creo que te incluye como uno o dos modos de juego y los equipos no han de pasar de los diez entonces, son nueve, son sí. nueve justamente. entonces, este como que sí es un juego que al final de cuentas, obvio pues se supone que si quieres más cosas vas a tener que pagar por ellas, pero sí es un juego que se ve mal que la versión eh, gratuita tampoco te ofrece mucho, que digamos es casi casi que te están obligando a pagar por algo que es de pésima calidad a final de cuentas.
0: Sí, y que fue justamente cuando hablamos del juego, fue fue uno de de nuestras preocupaciones que dijimos, esperemos no se preste a que saquen un producto pésimo y que crean que lo pueden ir corrigiendo con actualizaciones y es justamente lo que pasó.
1: sí. Y lo peor es que, como siendo el competidor más cercano, entre comillas, ahora de, del juego de FIFA, pues le están dejando a FIFA así todo el camino, así como, por favor, destruyeme, haz que mi franquicia quiebre, casi casi, porque, o sea, hice una porquería y ya tienes tú todas las de ganar. Entonces ahora, eh, FIFA ya anunció dos cosas, eh, bueno, EA más bien. Una es que si sí tienen la intención de convertirlo en un servicio, claramente eFootball va a ser un ejemplo de cómo no lo deben de hacer. Y también que van a cambiarle el nombre. Después de no sé cuántas décadas de traer el nombre de FIFA, ya lo van a cambiar porque la FIFA les quiere cobrar pues una cantidad bastante grande de dinero anual por, usarla, por tener la licencia del nombre. Entonces, o sea, sí se va a venir un cambio en estos dos... Eh, tipos de juegos que, pues, quién sabe si les vengan para bien o para mal, a final de cuentas.
0: Y mira, la verdad es que el eFootball dejó la vara tan, 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 tan baja que FIFA realmente no tiene que hacer mucho para que le gane, pero yo espero, por el amor de Dios, que sí haga mucho, no, no solamente para decir, ah, estoy mejor que el eFootball, pero para que puedan decir, soy un buen servicio, o sea... <risa>
1: Sí, aunque, sea, digo, aunque tú y yo no seamos super fans de este tipo de juegos ni nada este, pues al final de cuentas hay mucha gente que sí, son de los juegos que mm, probablemente más se juegan eh, para cada consola entonces, digo, que fracasen de esa manera es un insulto para los jugadores no y además, pues si dices como digo, de por sí, en mi opinión Konami no ha sacado cosas muy impresionantes últimamente y luego sale con eso pues como que los hunde un poco más en mi, en mi perspectiva
0: Sí, no, han estado cañones Konami, han tenido una buenísima racha de malas decisiones y esta pues <risa> es la, la nueva y a final de cuentas, a pesar de que habían un poco de, de expectativas, o sea, sí había gente, nosotros incluidos, que dijimos, este cambio a servicio puede ser muy bueno, lo pueden aprovechar bastante bien, nada más tienen que pues, empezar con el pie derecho y, o sea, ya viendo en retrospectiva todas las decisiones que ha estado tomando Konami estos últimos años, como que dices, bueno, pues no sé qué esperaba, porque honestamente...
1: Sí, es que lo peor es que no es una mala idea, sobre todo para este tipo de juegos. O sea, son juegos que cada año pues lo que cambia no es gran cosa. No, no es mala idea hacer los servicios al final de cuentas y que tú pagues por la actualización que tú quieras. Pero, o sea, una cosa es hacerlo un buen servicio, como ya dijimos, y otra cosa es de plano... O sea, sacarlo lo antes posible con las mayores limitaciones posibles para el jugador. O sea, no no tenían, o sea, no se veía ni de dónde le iban a sacar una ventaja el hacer este cambio. Sí, no, para nada. Y honestamente
0: ya se perdió mucho interés, o sea, el interés inicial que necesitaba generar el juego honestamente ya lo perdió. Mucha gente ya dijo al diablo con eFootball, no lo voy a volver a tocar, entonces pues pésimo ahí. Sí. Pero bueno, y ya para la última noticia, que es además una de las más interesantes, es que justamente hace unos días en un evento que hizo Rockstar, en el que, por cierto, todo el mundo estaba esperando GTA VI, como pues es costumbre, pues a final de cuentas no anunciaron ese juego, pero anunciaron algo que pues también puede ser bastante interesante, que es bastante interesante más bien, y es que anunciaron la edición definitiva de la trilogía de, Gan- de Grand Theft Auto, que Curiosamente, en lugar de incluir los juegos Grande Fauto 1, 2 y 3, como pues, pensaría cualquier persona normal al escuchar la trilogía de Grande Fauto, más bien va a incluir Grande Fauto 3, Vice City y San Andreas.
1: Sí, pues básicamente un, los tres que creo yo han sido de los más famosos a lo largo de toda la franquicia, sin contar el. el 5. Este, eh, y sí, pero fíjate que. Lo gracioso de toda esta noticia es que lo que que se hizo tendencia en redes sociales no fue la trilogía, sino fue Grande Foto (ríe) 6. Que, o sea, es un juego que no han anunciado, es un juego que la gente lleva pidiendo ya durante un rato, porque Grande Foto 5 ya va por su tercera generación de consolas, creo, por ahí. Entonces, o sea, ya es un buen rato que Rockstar no le ha dado. Eh, pues cariño al juego Y la gente eso es lo que está esperando
0: Sí, y pues mira, a final de cuentas el, el, Esta trilogía No deja de ser algo padre En especial para la gente que O no pudo probar el juego en su, Los juegos en su momento O los probaron y están muy, muy ansiosos Por volverlos a jugar Porque pues, van a incluir mejoras gráficas Y mejoras de gameplay pues, En eso está padre Pero al menos yo creo, no sé tú cómo lo veas Que esto como que de un mensaje de la neta no tenemos la intención ahorita de, 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 de hacer GTA VI, así que, digamos, tomen este huesito como para masticarle de mientras.
1: Y no solo eso, porque también vi que estaban, digo, no sé si es cierto o no, pero leí por ahí que estaban baneando si alguien me ponía, escribía GTA VI en, en redes sociales. Entonces la gente estaba viendo formas de escribirlo de forma diferente para referirse al juego. Eh, pero sí, o sea, es, es claro que lo que quieren los fans es como de... O sea, ya en GTA V no me estás dando gran cosa. <ríe> ya mejor saca un otro juego. Y entregando la trilogía, que no, no es una mala trilogía para nada. Son buenos juegos y además eh, dijeron que iban a, a intentar conservar esta apariencia física a pesar de que sea una trilogía para nuevas consolas. Pero sí, o sea, digamos, les estás dando más de lo mismo y la gente se ve que ya... Pues sí se está cansando un poquito de que no haya ninguna mejora... O sea, una mejora significativa, al menos para el GTA V... Que ya, como ya dijimos, ya va por su tercera generación de consolas... Y tampoco saben nada del, de la secuela del juego... Entonces, como que ya va siendo tiempo de... O okay, que respondan de plano como... Ok, no va a haber GTA, GTA VI por ahora... Espérense un rato más... O, o, o sea O algo, dar algo como de... Estamos planeando, estamos teniendo ideas sobre esto algo por ahí, que Rockstar diga algo, aunque sea, estaría bien.
0: Yo no creo que digan, aunque sería lo más sensato, si di- o sea, cualquier cosa que dijeran, les llovería caca, yo creo. O sea, si dicen, no estamos planeando hacer GTA 6 no lo esperen, Ah, no, hombre, la cantidad de comentarios que les lloverían de no es posible, qué es eso, qué piensas, estaría cañona. Y si dijeran, ya estamos haciendo algo del juego, cosas por el estilo, sería como de, ah, ya era hora, te tardaste un buen, Cuando nos vas a mostrar algo? ya muestren trailer, o sea de igual forma salen perdiendo honestamente por cómo reacciona la gente en línea, entonces digamos, era como lo más seguro que podían hacer sacar esta trilogía, ¿no? como de a ver, estos son juegos clásicos que la gente quiere mucho, dáselos y ok, tal vez habrá un poco de descontento porque no es GTA 6 pero tal vez se mitigue con GT diciendo, ah, estos juegos son muy padres, qué buena onda poder volver a jugarlos, ¿no?
1: Pues sí fue como una cortina, porque recuerdo que durante un rato estuvieron saliendo eh, rumores de que el GTA 6 que iba a ser, eh, no, creo que no habían dicho en qué ciudad iba a ser ni nada, pero que iba a ir evolucionando con el tiempo, que se iba a ir haciendo más futurista, que ibas a tener este armas, vehículos, vehículos, más eh, Igual más futuristas eh, y todo eso Entonces como que empezaron a salir esos detalles Y la gente empezó a a pedir ya como de ya saquen algo oficial del del GTA VI Y entonces como que Rockstar se asustó y dijo Bueno, para que se les olvide durante un rato (ríe) Les doy esta esta trilogía de juegos que sabemos que les gustan Entonces para que estén tranquilos y luego vemos qué onda con el GTA VI pues
0: sí, sí, o sea, ahora sí que fue una forma de un poco intentar distraer, no les funcionó tanto porque la gente seguía esperando el GTA VI, pero bueno. <risa> algo algo que, que, que me puse a leer de ya de la trilogía y que honestamente no me gustó es que tienen planeado quitar los juegos originales que siguen en las tiendas digitales. O sea, cuando salga la trilogía, el Grand Theft Auto 3, Vice City y San Andreas original que siguen en las tiendas digitales de las consolas en las que esté disponible los van a quitar y nada más los vas a poder jugar si compras la trilogía de la edición definitiva. Y digo, yo sé que una persona me podría decir, no pues ¿para qué querrías los juegos originales si ya tienes la edición definitiva? Pero no lo sé, o sea, me parece como una mala decisión en cuestión como de preservación de juegos. Yo sé que van a, como ya habías dicho, van a intentar mantener la esencia original y todo del juego lo más posible, Pero no le quita que van a tener mejoras y que no va a ser exactamente el original. Y quitar la opción de comprar el original, no sé, no me sienta bien.
1: Sí, o sea, creo que es algo que más que nada, digamos, gente nostálgica o gente que de verdad disfrutó los juegos tales como son, van a extrañar. Porque, pues, como dices, es parte de preservar la, pues ahora sí que la historia de ese juego. Y también parte de de preservar la historia o la identidad de lo que era Rockstar y de lo que es ahora. Entonces, sí, como que el quitarlo no... Me pareció una decisión un poco extraña. Como que no me pareció que fuera lo suficientemente importante quitarlos como para decidir quitarlos. (risa) O sea, como que es algo que podrías muy bien dejar ahí y ni te quitan ni te da nada que estén ahí. O sea, no... Como que vi que era algo de más. O como un intento de a fuerzas vender la versión definitiva.
0: Justamente a mí esa es la impresión que me da, o sea, me da la impresión de que va a ser una versión, digamos, cara, y va a ser como de, ah, pues, podías comprar los juegos individualmente baratos porque ya eran viejitos, pues fíjate que no, ahora si los quieres jugar tendrás que comprar la versión más cara que te viene con los tres. Esa es la impresión que a mí me da.
1: Sí, creo que va más por ahí, más por el lado del negocio que, que cualquier otra cosa, porque, digo, al final de, al menos... Creo yo que no no sonaría tan lógico que te molestes porque siguen los juegos en las tiendas más viejas, ¿no? (risa) O sea, como que no, no veo por qué la necesidad de quitarlos ni nada. Pero, pues bueno, o sea digo, al final de cuentas la gente lo va a pagar, obviamente, la gente que esté interesada. Y creo yo que a la trilogía en general le va a ir bastante bien. No sé si lo suficiente para que la gente se olvide del GTA VI, pero sí, claramente le va a ir bien.
0: Pues de hecho, yo ahorita que mencionaste que no, sé, que no sabes por qué los querrían quitar de las tiendas digitales más viejitas, no sé si esto está 100% confirmado, porque de hecho me sacó de onda, pero parece que esta edición definitiva incluso va a salir para PlayStation 3 y Xbox 360. Entonces, por eso sería como la idea de quitarlos de las tiendas digitales como viejitas, como para que ahora sí que no importa qué tengas, Si quieres jugar esos juegos y no los habías comprado antes, tenga que ser con la nueva versión.
1: Y a precio de nueva versión, supongo. (risas) Exacto, a precio de nueva versión. Sí, eso sí me suena... Si es así, sí sí me suena más lógico. Y ya claramente ahí se ve que... Pues es por mero negocio y y no hay de otra, ¿no? Eh, La la otra es que no sé si ya anunciaron que los o si han dicho que los tres vienen a fuerzas como en paquete, o si puedes comprarlos por separado si tú quieres.
0: Pues a mí me, me, me encantaría que los pudieras jugar por, comprar por separado, pero, pues digo, nada más para tener más opciones. Pero en todo caso, digo, si te vienen los tres juntos, que seguramente va a ser la única opción disponible, pues tampoco es el fin del mundo. O sea, ya hemos visto juegos como la trilogía remasterizada de... De Crash o la Nathan Drake Collection de Uncharted. O sea, tampoco está mal que ya te vengan todos los juegos juntos.
1: Sí, no, sería como tener esa colección. Y además, digo, espero no dar ideas ni nada así. Pero pues cuando los vendes por separado te puedes dar el lujo de venderlos un poco más caros de lo que saldrían los tres juntos. Entonces, (risa) (risa) este, igual a mucha gente no le acomodaría eso. Pero digo, es un buen... Es una buena colección de GTA, creo yo Que al final de cuentas Para la gente que sí disfrutó mucho de esos juegos Pues le, la va a querer Probar en las nuevas consolas Y si le ponen mejoras gráficas y mejoras de juegos Aunque No conserve el 100% de la Identidad original De los tres, pues Al final de cuentas les, les va a salir bastante Bastante bien, creo yo sí
0: Yo creo que el único Comentario que tengo, pero que ya es bastante Más aparte es que, honestamente, me hubiera emocionado más una remasterización o un remake, versión definitiva, como le quieras llamar, de los primeros dos Grand Theft Auto. Porque esos tienen un estilo completamente diferente, ni siquiera es en tercera persona, sino que es como de una vista aérea en donde ves todo desde arriba. Y son juegos completamente diferentes. O sea, son bastante, bastante, bastante raros, si quisieras decirlo así comparado a lo que hoy conocemos y ubicamos como grande fauto. entonces, a mí hasta se me hubiera hecho más interesante como decir, ok, estos juegos que además son los más viejos y que además no mucha gente jugó en su momento, vamos a remasterizarlos o lo que quieras como para
1: traerles vida de nuevo Sí, recuerdo haberlos jugado en en el Game Boy pero no me los imagino sinceramente estando en, en una consola de nueva generación con esos juegos, no solo por cómo por cómo se ven desde arriba, sino que, pues, uno, obviamente, jugándole en el Game Boy, se ven más, pues, pixeleado y toda la cosa, ¿no? O sea, no es la la cosa más real que que puedas ver, eh, ni nada, pero, o sea, ¿cómo estaría eso? Imagínate, tendrían que, o sea, harían la la visión desde arriba del juego, con unas gráficas así súper mejoradas, o cambiarían toda la perspectiva de cómo se jugaban esos juegos y volverlos a hacer así... Este, tal cual desde cero, pero ya con la perspectiva en 3D, o sea, experimentar con eso ahora que lo mencionas, hubiera tenido un resultado bastante interesante, para un fan así eh, hecho y derecho de GTA lo hubiera encantado probablemente.
0: Sí, o sea, justamente por eso digo, y deja tú solamente los fans que ya hayan jugado los primeros juegos, o sea, incluso la gente que nada más haya jugado digamos el GTA V incluso esa gente, yo hasta podría verlos interesados como de, ah, pues a ver cómo empezó todo, ¿no? A ver qué onda. O sea, eso a mí se me hubiera hecho bastante más llamativo y honestamente hasta bastante más atrevido. Porque ahorita se
1: fueron muy por la segura de agárrate los tres juegos más populares medio viejitos y órale. <risa> sí, sí, literalmente fue eso. Igual y hubiera estado un poco más arriesgado. Digo, no hubiera estado mal arriesgarse tampoco. O sea, como dices, es un movimiento bastante interesante, pero... Pues sí, yo creo que como que por salir del paso, fue que eso, esto estuvo un poco planeado. Entonces, la form, pues lo más fácil, lo más rápido, lo más seguro es, van a comprar los juegos que más les han gustado de todos los que hemos sacado, obviamente. Entonces, todos esos en un, en un paquetito y, órale, ahí está. Entonces, pues sí, ahora sí que primero estuvo el negocio en esta ocasión. <risa>
0: pues sí, como la mayoría de las veces no podemos ignorar que al final de cuentas estos estudios pues también son negocios y más cuando tomamos como ejemplo a Rockstar, que es pues ya gigantesco o sea, no son este desarrollador independiente apasionado, o sea no, son un imperio, esa es la realidad <risa> <risa> y bueno no sé, no sé si ya nada más antes de terminar, quieras concluir algo de esta noticia o de las demás que platicamos
1: Este, no, creo que fueron noticias bastante interesantes En general las cuatro Lo de Nintendo, eh, digo Entiendo que puede ser un poco molesto Para la gente, pero Siendo realistas, no se va a arreglar Si quieren los juegos, pues ni modo (ríe) Paguen, ahorren, no no sé (ríe) Porque (ríe) No creo que cambie mucho la cosa Y también estaría bueno que Con las quejas, Nintendo pensara en Mejorar su servicio en línea Al menos de ahí fuera, las demás me parecieron bastante interesantes, sobre todo por las reacciones que no no creo que muchos esperaran de la gente y de los resultados. Entonces, estuvo estuvieron buenas las noticias de, de este mes. Eh,
0: la verdad estuvieron buenas. A mí yo <ríe> me sigue dando mucha risa lo de eFootball cuando justamente vi las imágenes de Twitter de, de Metacritic con las calificaciones así por el suelo. Híjole, esas veces pues, no, pod- no puedes evitar luego reírte cuando pues, algo que pod- esperabas que podía salir muy mal, efectivamente sale muy mal. Entonces, bueno, eh, todo lo demás, como dices, igual estuvo bastante bien, estuvo bastante interesante. Y pues, sin nada más que agregar, muchas gracias por escucharnos en esta nueva edición del Nupticiero. Eh, igual, si nos quieren seguir en redes sociales, estamos en Facebook como dos nups al mando en Twitter como dos 2-al-mando ahí justamente todo este tipo de noticias las andamos comentando, compartiendo uno que otro meme, además viendo cosas que nos interesan, entonces por cualquier cosa ahí nos pueden seguir eh, de nuevo gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo